0: Las 7 en Canarias. Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de Cope. En este 24 de diciembre es Nochebuena y por eso te agradecemos. Más aún si cabe que hayas madrugado con nosotros. Un día para celebrarlo, para compartirlo con mucha intensidad, también con generosidad, porque precisamente es lo que anuncia el niño que esta noche vuelve a nacer. El tiempo acompaña, nos espera un día muy similar al de ayer, marcado por la estabilidad, hasta ahora aún hace frío. Se anuncian nieblas también en la meseta norte, en el Valle del Ebro, pero a medida que avance el día, el sol se va a hacer fuerte si miramos las mínimas se las han repartido entre Soria, Albacete 4 grados bajo cero y la máxima la van a alcanzar hoy en Murcia 18 grados y 17 en un buen puñado de ciudades Tarragona, Gerona, Málaga, Granada ya digo un día muy parecido al de este sábado el calendario ha querido que la Nochebuena buena caiga en domingo la navidad lógicamente el lunes y es el puente perfecto para los reencuentros para esos abrazos eternos en el hogar familiar y si te anticipas en los aeropuertos o en las estaciones tanto de tren como de autobuses se van a seguir produciendo hoy porque muchos no van a poder viajar hasta el último momento y la Navidad es eso compartir y abrazar como Manuel a su sobrino que con el micrófono azul de la cadena COPE como testigo le recibía sí en la estación de Atocha. Viene de Dos Torres,
1: de Córdoba. Hombre, cuando más ganas tiene de venir, que de, bueno, yo también de verle, ¿Sí? claro. Sí, no
2: tengo
1: ganas de verle. Me eh,
2: Buenas.
3: Buenas
2: Navidad, pasaré la noche buena, la noche vieja, y eh, pues, me intentaré pasar en grande.
0: Unos que se van, otros que llegan, actividad frenética, puede que incluso nos escuches ahora mismo al volante camino de tu destino en las caras esa alegría que alcanzan los que estos días pueden reencontrarse con los que más quieren y hemos vivido uno de esos momentos que cada vez se repite más en España son Consuelo, Gloria y Juan José son colombianos ...hacía más de un año que no se veían...
1: ...nosotros somos de Colombia... ...nosotros veíamos hace que... ...hace como... ...por lo menos un año... ...un año sé? ...un año y dos meses exactamente... Dos meses exactamente. ...juntos reunirnos... ...compartir familia, familia amigos, amigos... ...que estén... ...con sí, las llegan. festividades
0: navideñas... ...y luego en una hora... ...van a abrir los centros comerciales... ...que habitualmente lo hacen... ...los domingos... Eh, ...hoy... ...hasta primera hora de la tarde... ...también aquellos comercios o aquellos mercados en los que se eh, elabora comida preparada para aquellas mesas gigantes eh, de veintitantos comensales o incluso más, eh, superando la treintena, que no tienen más remedio que acudir a la comida preparada porque el plato principal se, es difícil de cocinar o de hornear para tantos. Por eso hay quien hoy también trabaja, y es el caso de Pachi, que tiene una alacena en Oviedo,
2: bueno, nosotros eh, en Navidad, lógicamente, el plato que más se vende en Asturias es el de Chaco. quizá por, por la lejanía y que no es un plato que tenemos todos los días. Después también vendemos muy bien los cochinillos asados, los cochinillos rellenos, en fin, todos todo los rellenos que tenemos dentro de nuestra carta
0: que no son pocos. Pachi Colunga, desde cena de Oviedo, siempre hay por ahí algún eh, grinch al que no le gusta la Navidad. Esos odiadores de estas fiestas tan especiales para los cristianos que desean antes incluso de que empiecen, que terminen cuanto antes. No saben lo que se pierden y no saben la alegría que desperdician. Luego están todas esas personas que van a pasar la nochebuena completamente solas en casa. Ahí está el último dato del Instituto Nacional de Estadística que viene a recoger un aumento de los hogares unifamiliares. Es una soledad creciente en la mayor parte no deseada y que afecta especialmente a los mayores de 65 años. En la última década el número de personas mayores de 65 que viven solas se ha disparado más de un 20%. Son más de 2 millones de mayores que viven solos. Y si afinamos un poco más la edad, estaríamos hablando de 850.000 por encima de los 80 años. Es difícil establecer y determinar, es difícil, no es imposible, cuántos de esos 2 millones van a pasar la noche buena en la misma situación que el resto del año. Es decir, solos. O cuántos abuelos ...que permanecen en residencias o en asilos... ...no van a tener nadie que les recoja. Que al menos por unas horas... ...les saque de esa residencia mayores o de ese asilo... ...para compartir con los suyos... ...la cena de Nochebuena... ...o mañana... ...la comida de... ...Navidad. Hoy es un día para acordarse de ellos. Todos conocemos a alguien, ¿verdad? O tenemos a alguien en la cabeza. Por eso, a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE tan especial... Vamos a ir recordando, y lo estamos haciendo, esas iniciativas que sirven para ayudar a amortiguar esa soledad. Ahí están los del teléfono de la esperanza repartidos por toda España, en Logroño. Han organizado una cena con todos los que a lo largo de las últimas semanas les han llamado precisamente para eso, para no estar solos. Ana es una de sus voluntarias.
2: Participa en alrededor de 45 personas de muy diversa... Procedencia y de un perfil muy variado. Hay personas de todas las edades. La persona más mayor creo que son alrededor de 86 años y bueno, y hay una niña de dos años.
4: La soledad afecta por igual a cualquier persona.
0: Ya ven, distintos perfiles, pero un denominador común. La soledad no deseada. Y en muchos casos la necesidad de compartir. Porque son muchos también los que estos días se ven obligados y se ven abocados... A acudir a cualquier ONG porque directamente no tienen nada o no tienen casi nada. Esto es también la noche buena. La Navidad no siempre es un cuento con final feliz, aunque el objetivo sea conseguirlo y por eso la necesidad de compartir. Bueno, ya hemos contado muchas imágenes de las que se van a ir sucediendo a lo largo de este domingo. Los más previsores madrugan. Y comienzan a prepararlo todo desde primera hora para que luego no les pille el toro porque se les echa la hora encima, te empiezan a llamar, que están llegando ya, te entran los nervios y si te ha sido de aperitivo o incluso de tardeo, pues eh, hay que darle un empujón de última hora. Otra de las tradiciones ineludibles de la Nochebuena es el discurso del rey. Buenas noches, me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo. Con esta tradición de transmitiros mis mejores deseos, sobre todo de paz. El mensaje que como en siempre estado. vas a poder seguir aquí en COPE a las nueve de la noche será el décimo que pronuncie Felipe VI desde que llegó al trono en 2014. Juan Carlos I comenzó a hacer esta intervención la noche del 24, en el año 1975, apenas un mes después de la muerte de Franco, precisamente para diferenciarse de Franco, que se dirigía a los españoles en Nochevieja. Y es verdad que a lo largo de la historia, este discurso ha servido como una especie de termómetro de la situación política, también social, que vive España. Son recordadas, por ejemplo, las palabras que en 2011 pronunció el rey Juan Carlos en pleno escándalo por los turbios negocios de Iñaki Urdangarín.
2: Sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable... Deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Bueno, desde que hay registros de
0: audiencia, el discurso de, de rey Juan Carlos eh, más seguido fue el de 1993, con más de 10.200.000 espectadores y una cuota de pantalla del 94%. Esto ahora, con la diversidad de canales y con la tendencia que tenemos, es imposible. Ha ido decayendo el de interés, es evidente, pero también se va a comprobar este año hasta qué punto. El rey Felipe VI ha tenido también discursos especialmente esperados. Desde el primero que pronunció, como decía allá por 2014, el más seguido de los suyos con más de 10.700.000 espectadores, fue el de hace tres años. 2020 ha sido un año muy duro y difícil. El virus ha en nuestras vidas trayendo sufrimiento, tristeza o temor ha alterado nuestra manera de vivir y trabajar y ha afectado gravemente a nuestra economía. ¿Y este año qué? ¿Qué podemos esperar del discurso del rey? No lo tiene fácil. En primer lugar, hay que recordar que el gobierno examina y enmienda y aprueba su contenido, también la forma. Y lo hace desde 1979, tras la aprobación de la propia Constitución. Y desde luego, si algo ha marcado este año son las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas tras las elecciones del 23 de julio. Especialmente esa ley de amnistía que va a perdonar a los que protagonizaron el golpe del 1 de octubre de 2017, incluso algunos señalados por delitos de terrorismo. Y viene a contradecir esa ley, lo que dijo el propio Felipe VI en aquel histórico discurso del 3 de octubre de 2017, apenas dos días después del referéndum ilegal celebrado en Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada han venido incumpliendo la constitución y su estatuto de autonomía que es la ley que reconoce no se espera que el rey vaya a abordar la polémica de la amnistía no lo va a hacer expresamente no lo va a hacer directamente pero sí que como ha hecho en varios discursos en las últimas semanas pues hará una llamada al consenso al encuentro entre españoles al acercamiento la propia constitución establece que el rey como jefe del estado arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones así que en estos tiempos de turbulencias en los que desde el poder ejecutivo se pone en duda cuestiones esenciales de nuestro sistema hace falta más que nunca la estabilidad que representa la monarquía que el rey esté en su sitio cuando todo lo demás se tambalea es quizá el ancla que millones de españoles necesitan están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Luis Calabor
4: mediador. La Comisión Europea recoge el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para que sea el árbitro en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se da por enterada, no define cuál será su papel y sí que espera que el gobierno español cumpla con sus recomendaciones. Se
0: autoexcluye.
4: El gobierno de Pedro Sánchez no participará en la misión internacional en el Mar Rojo, pero levanta el veto y permite que la Unión Europea se una. Es un enclave estratégico para el comercio mundial y Unidos. Unidos ha puesto en marcha una coalición para frenar los asaltos de piratas. Son utíes de Yemen fuertemente armados por Irán que quieren golpear a la economía occidental. Diálogo. El cardenal Juan José O'Mella pide medidas para rebajar la crispación entre la sociedad española. El presidente de la conferencia episcopal pide a los partidos políticos que se escuchen entre ellos, que se queden con lo positivo de cada uno y busquen lo que más conviene a la gente.
0: Despedida.
4: La catedral de San Vito de Praga el funeral por los 14 personas asesinadas el jueves en la Universidad de Carolina. La policía checa comienza a recibir críticas por no prevenir el ataque anunciado en redes sociales por el joven perturbado que irrumpió armado en la, en la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Queda justo una semana para que despidamos este 2023. Lo que ha terminado ya es el último partido de la Liga de este año. Ha sido... En el Metropolitano con la victoria del Atlético de Madrid ante el Sevilla Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Terminó ayer el curso futbolístico del año 23 con un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla que estaba aplazado en su día. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al conjunto de Quique Sánchez Flores con un gol de Marcos Llorente. Lo marcó en el primer minuto de la segunda parte. El Atlético termina el año tercero con 38 puntos. Está empatado con el Barcelona, que es cuarto, y está a 7 puntos del Real Madrid y del Girona. El Sevilla tiene 16 puntos. Está a tres del descenso. El Atlético jugó con diez durante más de veinte minutos por la expulsión de Soyuncu después de una entrada por detrás a Ocampos. Fue un detalle trascendente en el partido también el cambio de Griezmann que se fue molesto por el cambio de su entrenador, de Simeone. Termina, como digo así, el año en primera división a falta de una jornada para terminar la primera vuelta. Fue noticia ayer también en el Celta que anunció que rompe su relación con Luis Campos, que hasta ahora era el asesor deportivo. Así termina el año futbolístico y también estamos pendientes del baloncesto. Ayer en la jornada de la Liga CB destaca la jornada del líder que ganó 101.73 en Badalona al Juventud. Que paséis buena noche.
0: Síguenos en Twitter en arroba @cope y en Facebook.com/cope.
1: La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a los los hasta ahora, las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Arlo, tal. Y es ¿Cómo? impresionante porque no hay peregrinos. En la radio, no en la radio todo pasa en COPE. El
4: Cope está
1: hoy en Tierra Santa. Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes. Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzabala, el patriarca de eh, la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con jamás. En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel? Cinco escalones hasta la Gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos que hay aquí una en la radio todo pasa en COPE
0: imaginémonos juntos todos una vez más alrededor de la mesa en un bar o detrás de una pantalla brindando celebrando a un mensaje de distancia cerca con la familia con la que toca y con la que elegimos si en los
1: últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos ahora más que
0: nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 Telefónica, imaginémonos Feliz Nochebuena, un beso Antonio de Ray. La Mañana COPE,
1: estar informado
0: Hay dos, hay dos puntos donde tienen por delante una Navidad en guerra Uno es Palestina y en especial la Franja de Gaza en Tierra Santa este año no va a haber celebraciones. Vamos a ver una imagen que no deja de llamarnos la atención. La iglesia de la natividad de Belén, completamente vacía. Y hay un llamamiento para que en Tierra Santa la Navidad sea de recogimiento, solemne, de oración y de ayuno. Y otro donde, otro de los lugares donde la Navidad llega en guerra es Ucrania. Y a las 8 y 16 minutos... Queremos saber cómo está la situación allí. Saludo ya a Olena, que es profesora de español en la Universidad de Kiev. Olena, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo estás, lo primero? ¿Y cómo es la situación ahora mismo en Ucrania?
2: Pues, bueno, estamos a vísperas de Navidad. La vida sigue. Estamos intentando seguir la vida normal, claro. Eh, preparar la comida, preparar regalos para los niños porque la vida es así, ya dos años casi estamos en estas condiciones y como nos eh, empezamos a entender que no sabemos cuántos años podemos seguir en las condiciones como estas, por eso...
0: Hacer. La, vida sigue, la, vida, la vida sigue, ¿verdad, eh, Olena? Eh, la vida sigue. Yo decía al, al principio que hay una novedad. Eh, eh, Volodymyr Zelensky, el gobierno ucraniano, ha decidido abandonar el calendario juliano, que es el que sigue la iglesia ortodoxa, se ha sumado al gregoriano. ¿Qué significa esto? Pues que en Ucrania las comunidades cristianas celebran la Navidad el 25 de diciembre en, en lugar del 7 de enero. Esto es una eh, eh, diferencia, ¿no?
2: Pues sí, eso, eso es una diferencia, pero nuestro pueblo ya ha sobrevivido muchas diferencias. Cuando en el año 1917, después de, de, de la revolución... Eh, han cambiado también la, el calendario y han cambiado las tradiciones, pues eh, la gente se acostumbró poquito a poco, por eso creo que se acostumbra y a ese también. Lo único que sabiendo uh, a nuestro pueblo yo puedo decir que podemos festejar en futuro y la Navidad del 25 de diciembre y la Navidad del 6 de enero y bueno, todo, todo lo que había y todo lo que habrá.
0: ¿Qué diferencias hay eh, respecto a las distintas regiones eh, ucranianas? Porque es verdad que la situación en eh, Kiev, eh, en la capital que es donde tú vives, eh, eh, no tiene que ver o, o se diferencia de lo que está ocurriendo en otros lugares donde se siguen escuchando el sonido de las bombas como es el este del país, ¿no?
2: Pues sí, claro, se diferencia muchísimo aquí la defensa es más eh, pues más segura y eh, y no estamos tan cerca de la frontera, porque por ejemplo, el eh, la otra ciudad grande, Kharkiv, que está más cerca de la frontera, no puede tener esta defensa tan segura porque um, pueden llegar las bombas directamente desde Rusia, no necesitan ni, ni aviones, ni, ni cohetes, ni nada. Y claro que si hablamos de las ciudades que están cerca de, de la frente, cerca de la línea de donde, donde están dos uh, ejércitos combatiendo, pues uh, allí es... Uh, pues un infierno de
0: verdad. Uh -huh. ¿Crees, Olena, que hay un cierto cansancio en la comunidad internacional respecto a la guerra en Ucrania y que precisamente eso es algo que puede utilizar Vladimir Putin en su estrategia para acabar debilitando por agotamiento a los ucranianos?
2: Pues sí, claro, Putin está utilizando todo lo que puede utilizar y cansancio sí que está presente en todo el mundo. Cansancio está presente en eh, los países que nos ayudan. Cansancio está presente aquí porque, claro, que eh, la, la psíquica humana es así. No puede estar concentrada eh, siempre en, en combatir, en luchar, porque es mucho estrés y la psíquica está buscando remedio de evitar este estrés. Y bueno, es normal, pero podemos imaginar, solo imaginar qué puede suceder si este puede tener su victoria que, que quería. Y, y solo esa imaginación nos ayuda a, a concentrarnos otra vez, porque eh, es un es un malo eterno, es... Um, si, y, y también podemos ver eh, qué pasa en todo el mundo y están buscando remedios de, de encender otros conflictos en otros lugares y esos lugares pueden ser más que ahora tenemos dos, mira qué pasa en Venezuela que están pensando hacer en América Latina, pues esos conflictos pueden aparecer en todos los puntos del mundo, porque así la democracia está luchando contra la dictadura.
0: ¿Con quién cenas tú esta noche, Elena?
2: ¿Con quién? Con mi familia, con mi hijo, su
0: mujer y con dos mis nietas. Uh -huh. eh, y, y una última cuestión. Cuando se produjo la invasión de Rusia en Ucrania, se van a cumplir ya dos años, en febrero de 2024, se estimó que más de ocho millones de, de personas abandonaron Ucrania, buscaron eh, el exilio. Hay muchas personas que llevan casi dos años fuera de, de su país, muchas aquí en España... Ahora hay más protección en las ciudades eh, por la artillería antiaérea que ha llegado a Ucrania. Eh, ¿Notas eh, que este año ha vuelto mm, más gente para celebrar la Navidad en su país?
2: Pues este año ha vuelto mi nuera con mis nietas. Eso es lo que noto
0: yo. <ríe> Qué buena noticia. Pues te deseamos... <tose> sí, eh, sí, te... Am... sí ahí, Olena. <risas> y bueno, allí
2: hay gente que, que se han vuelto en primer año... Y hay, hay, hay un poco menos gente que han vuelto en este año, pero claro que nos eh, nos damos cuenta que habrá mucha gente que no vuelve.
0: Que disfrutes mucho esta noche de tus eh, nietas y de toda tu familia. Feliz Navidad, Solena.
2: Muchas gracias. Igualmente a vosotros.
0: Otra Navidad también, la que se vive en Ucrania y la que se vive en la Franja de Gaza, dos lugares que van a, Navidad, a vivir una Navidad en guerra. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Aquí seguimos, Antonio, buenos días. 22, eh, echamos un nuevo vistazo a los periódicos con los artículos de opinión, con los editoriales. Hoy la prensa profundiza en los ataques que ha sufrido la justicia en este 2023 y que se ha recrudecido esos ataques tras la investidura de Pedro Sánchez.
3: Una justicia acorralada, titula veces su editorial, el gobierno se ha propuesto ejercer un control absoluto sobre todas las instituciones y el único dique de contención que le queda como resistencia frente a sus abusos y concesiones al separatismo es el de los tribunales. Lamenta veces la actitud de los socialistas para quien se opone y planta cara a esta ofensiva y se alinea con tesis extremistas de la derecha, les llaman y también les acusan de levantar
0: muros. Vemos también cómo se articula la intermediación de la Unión Europea que sigue generando... De, de, de amigos eh, eh, y enemigos eh, convencidos y no tanto en la prensa.
3: Pues sí, dice La Razón en editorial. fíjate que el arbitraje comunitario aportará fiscalización y transparencia, hábitos medulares del Estado de Derecho, pero que el sanchismo se ha encargado de excluir de la vida pública e institucional. Jorge Vilches, también en La Razón, dice que hay esperanza y que la intermediación de Bruselas es el mejor plan para salvar la democracia española de la tentación autoritaria de Sánchez. Una la presentación, por cierto, que Cristina Casabón en ABC describe con estas palabras. El sanchismo ha heredado con nostalgia franquista el ejercicio de asaltar y tomar el poder político, económico e institucional.
0: El Mundo, el periódico El Mundo, concluye una serie de 42 artículos en el que otros tantos personajes han expresado sus razones ...en contra de la amnistía. Sí,
3: y cierra esta serie Joaquín Manso, el director de El Mundo... ...que recuerda que muchas de esas razones se podrían resumir... ...en el argumento que escribió en uno de esos artículos Javier Goma. Hay cosas que simplemente no pueden hacerse aunque sea por un principio de pudor última ratio de la conducta civilizada. Dice Amanso que la amnistía es un baldón moral que envenena la
0: convivencia, amenaza las instituciones y destruye la confianza en los gobernantes. También el mundo profundiza hoy en la difícil relación que mantienen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó.
3: Empieza luciamente de su crónica Antonio con una cita entrecomillada que atribuye a dirigentes de ambos partidos del PP y del PSOE. El gran problema es que Sánchez y Fijón se odian. Una vez acabada esta frase, esta fase, perdón, del combate, añade Méndez, Lucía Méndez, eh, si cabe preguntarse si la puerta abierta al mediador es la manera que ha encontrado Feijo para quitarse de encima la culpa de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o bien si es una sincera voluntad de acabar con la crisis constitucional.
0: No es fácil entender lo que está pasando en el Mar Rojo. Lo último es que Sánchez, su gobierno, tras hablar con Biden, no va a bloquear que los socios de la Unión Europea colaboren con Estados Unidos. Un asunto
3: que aborda nuestro compañero Ángel Expósito en su columna de ABC. Recuerda que un porcentaje importante del comercio mundial transcurre por esas aguas y que solo por el riesgo Estados Unidos ha puesto en marcha una coalición ante el incremento de asaltos de los piratas de los UTIES desde Yemen. Lamenta Expósito que España se haya puesto de perfil por motivos políticos y concluye, algo falla en nuestra política exterior cuando rectificas o te rectifican. Cuando creas problemas donde no los hay o cuando te pones de perfil perfil con la que está cayendo. Por cierto, que sobre thrillerismo político escribe también Carlos Sánchez en el Confidencial dice, la política se ha empapado
0: del viejo tremendismo que siempre ha inspirado a la España negra. Y estamos en la campaña de recolección de la aceituna hoy el mundo nos acerca a las patrullas de ciudadanos que custodian precisamente sí, las aceitunas. El
3: llamado oro del campo, el periódico ha pasado una noche a la caza de los ladrones de las preciadas olivas con un brigada civil y un guardia rural en la Garrovilla, en Badajoz y es que con el precio por las nubes del aceite los agricultores del campo español se preparan para intentar frenar el incremento espectacular de robos en plena campaña de recogida de la aceituna. Su objetivo es vigilar el terreno, en especial en las horas de descanso de los agricultores.
0: Gracias, Guillermo. Día de mucha celebración, jornada también de mucha esperanza. Feliz Navidad a todos.
1: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4: 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms.
0: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho. Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien y ay que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
1: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
0: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Valduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bebete el arte de Balduero. Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España ¿Buscas
4: diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
1: Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa? Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, eh, el que hemos visto anteriormente me gusta más. Claro. Y además tú fíjate que el más barato que es. Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.